1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Yo soy Dalia Ayala y, a nombre de la maestra Mireya Imas, directora del Programa de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM y titular de este espacio, les doy la más cordial bienvenida a su programa Ambiente Puma: Voces, Ideas y Acciones Sustentables. A pesar del vasto conocimiento que tenemos sobre el cambio climático, este tema sigue siendo motivo más que de preocupación, pues de un intenso trabajo por parte de la comunidad científica en todo el mundo. En nuestro país se está realizando un estudio multidisciplinario y de gran alcance en el lago de Chalco, al oriente de la ciudad, para estudiar la evolución del ambiente a través del análisis de la transformación equi-hidrológica, Desde una perspectiva de interconexión entre el sistema ambiental y el social E incluyendo el estudio de la calidad de agua del reservorio de la zona lacustre Por eso, hoy vamos a hablar de cambio climático y medio ambiente en la historia del lago de Chalco Para charlar con nosotros, hoy me acompaña el doctor Omar Arellano Aguilar Es profesor de la Facultad de Ciencias, es un miembro del proyecto Mexidril en Chalco Y colaborador frecuente y muy querido en el programa pues muchas gracias, Omar. Bienvenido.
2: Gracias, Dalia, ¿Qué tal?
1: Y antes de empezar a platicar con Omar, vamos a escuchar las voces de nuestra comunidad universitaria a quienes nos salimos a preguntarles si conocen ríos o lagos contaminados en México y cuáles actividades creen que son responsables de dicha contaminación.
0: ¿Conoces ríos o lagos contaminados en México y de qué crees que están contaminados?
1: Bueno, realmente que yo los conozca específicamente no, pero me imagino que la gran mayoría de ellos, si no es que el total pues están contaminados porque pues obviamente la población ya es demasiada y todos los desechos pues al final de cuentas van a dar ahí a los ríos y a los lagos que después llega a los océanos. ¿no?
0: ¿Conoces ríos o lagos contaminados en México y de qué crees que están contaminados?
2: Conozco el lago de Chalco y sé que sí tiene como un problema de contaminación. No sé si de pronto de las aguas negras que de las comunidades que están cerca del lago, supongo.
0: ¿Conoces ríos o lagos contaminados en México y de qué crees que están contaminados? Eh, no, particularmente no los conozco de manera sí. precisa, ¿no? ¿Qué actividades crees que son las que más contaminan nuestros cuerpos de agua?
1: Bueno, obviamente la actividad industrial ¿no? es una de las principales que generan esta contaminación, pero la actividad doméstica yo creo que también es como la que hace un gran aporte en el sentido de que, por ejemplo, en, en la Ciudad de México ya somos demasiadas personas.
0: ¿Qué actividades crees que son las que más contaminan nuestros cuerpos de agua?
2: Creo que pueden ser la agricultura y pues no sé, como el simple hecho de vivir cerca a los lagos, como cualquier actividad cotidiana.
0: ¿Qué actividades crees que son las que más contaminan nuestros cuerpos de agua? Yo creo que la más importante es la actividad minera en general y fábricas, la parte industrial.
1: Pues muy bien, Omar, ya escuchamos a nuestros miembros de la comunidad universitaria. ¿Están muy erradas sus respuestas? y ¿Sí? lo que dijeron sí tiene sentido.
2: Sí tiene sentido y no, no están erradas. El problema de contaminación de los cuerpos de agua en México es eh, bastante fuerte. De hecho, podríamos decir que eh, nos enfrentamos a un, a un problema de crisis del agua, no solamente por la falta de esta escasez, sino por el grado de contaminación que tienen nuestros cuerpos de agua. El 70% de los ríos en el país están contaminados y ese es un gran problema.
1: Oye, ¿y en este contexto, ¿por qué se vuelve tan relevante
2: estudiar la calidad del agua en el lago de Chalco? Bueno, para poder hablar de eso, tengo que hablar un poco cómo, cómo me inserté en este proyecto. Y una de las cosas eh, que, por fortuna, tuve fue el que me plantearon la, el interés de estudiar la calidad del agua de este, de, este, eh, de este lago, que, aunque vivo aquí en la Ciudad de México, la verdad es que no lo conocía. Entonces, cuando, eh, cuando fui allá, eh, empecé a hacer observaciones pues me encontré con un cuerpo de agua eh, que no me esperaba. Es un lugar, la verdad, muy bonito porque, eh, aunque está en, en la Ciudad de México, en la parte sur, hay zonas agrícolas alrededor. Está la Sierra de Santa Catarina, a un costado, y es un ambiente en donde llegan una gran cantidad de aves migratorias. Entonces, la verdad es que es un lugar muy bonito y me interesó mucho porque este lago no es el lago antiguo que existía en, en, en México. Claro, el hecho del lago y la zona lacustre... Pues Sí, existía un lago ahí, el lago, el, el lago de Chalco, que era parte de los cinco lagos que estaban aquí en el Valle de México. Pero este lago de Chalco y, y lo que, como todos sabemos, estos lagos se desecaron y quedaron restos, el lago de Texcoco, por ejemplo. Pero el lago de Chalco, la zona del Valle de Chalco, se desecó y hubo actividad ganadera ahí y, y actividad agrícola. Más o menos en el, a finales de la década de los 80 no existía un cuerpo de agua ahí. Pero a consecuencia del hundimiento que ocurre en esa zona, la subsidencia que se conoce, el cuerpo eh, se empezó a llenar esta zona, se empezó a inundar por la lluvia particularmente. Entonces tiene un hundimiento de 40 centímetros anuales el terreno, de tal manera que se formó una pequeña ollita y este cuerpo de agua empezó a entonces a crecer y crecer y crecer De tal manera que lo conocemos como El nuevo lago de Chalco Porque es un cuerpo de agua totalmente nuevo No es el antiguo Y eso me llamó mucho la atención Porque dije, bueno, tenemos la oportunidad De poder medir, hacer un seguimiento De cómo este sistema acuático Empieza a funcionar Porque está surgiendo Actualmente te, tiene una profundidad En época de lluvias lo, lo pudimos registrar el año pasado De tres metros de profundidad Y es un agua ya perenne Ya se mantiene ahí Y es básicamente agua escurridora de, de agua de lluvia. No hay manantiales ni nada. Y esto va a ir creciendo y va a ir creciendo. De hecho, este, eh, las colonias que están alrededor, la zona agrícola, se ha inundado y... Hay un riesgo de inundación en las, en las colonias vecinas, tanto de la delegación de Tláhuac como la de, este, de Estado de México. Y lo que hicimos fue planear un monitoreo eh, mensual, no solamente de las condiciones de la, del agua, sino también de la interacción que tiene con la atmósfera local. Porque déjame decirte que tener un espejo de agua lo que nos permite es tener un clima estable eh, por la evaporación e interacción que tiene el, eh, el agua con la atmósfera. Entonces, tenemos estaciones de monitoreo meteorológico en la zona y tenemos estaciones de monitoreo de la calidad del agua.
1: Oye, ¿y qué otras cosas están estudiando como parte de este estudio? Yo sé que tú estás a cargo de la parte de calidad del agua, pero ¿qué otros eh, estudios o qué otros parámetros están midiendo ¿Y, y quiénes están involucrados en esas otras partes?
2: El proyecto en el que estoy es parte, es, está financiado por la UNAM, por el de, de, de apoyos PAPIT y las instituciones que, que participan son el Instituto de Geología Geofísica, la Facultad de Ciencias y también tenemos colegas de, eh, de universidades norteamericanas el proyecto se divide en diferentes fases, una de ellas es la fase de eh, la reconstrucción histórica a través de una perforación de un pozo de 450 metros más o menos, que nos va a permitir tener un perfil geológico para poder analizar el paleoclima de unos 500 mil años. La parte que eh, un grupo del equipo es, se está encargado de eh, la parte superficial, por así decirlo, ¿no? unos cuantos centímetros, eso reciente, es lo más reciente, y estamos viendo no solamente calidad del agua, sino bacterias, xenobacterias, protozoarios, microorganismos, que son parte de los sistemas lacustres de, de, de los cuerpos de agua de, del centro de México del país. Por el otro lado, parte de nuestro proyecto también tiene que ver con esta transformación ecohidrológica de la zona y de conflicto en cierta manera ambiental y social y que tenemos que remontarnos más o menos en los últimos 100 años para poder entender cómo se ha ido transformando esta zona de, de la ciudad. Ahora, hay muchos estudios alrededor del Valle de México, precisamente porque es la ciudad más grande de, del país y la mancha urbana ha, sido, ha avanzado impresionantemente en los últimos 50, 40 años. Entonces, hay mucha información al respecto. A mí lo que me interesa saber es cuáles fueron los determinantes para esta pérdida de ambiental que ha ocurrido, pero pensando en que este cuerpo de agua está surgiendo, entonces va a entrar en una dinámica nueva con las poblaciones vecinas.
1: Pues muy bien, Omar. Eh... Les recuerdo que nos envíen sus comentarios, dudas y sugerencias a través de nuestros puntos de contacto, Twitter, arroba UNAM Sustentable, en Facebook, Sustentabilidad UNAM, o al teléfono 56 22 52 12 13 o 14. Recuerden que este es un espacio que construimos de manera colectiva entre todas y todos, ya que con sus voces estamos haciendo comunidad. Les recuerdo que el día de hoy, como es costumbre, estamos regalando un libro. Hoy estamos entregando el libro Parte Aguas, la propuesta más agua de la Ciudad de México, que fue editado por la UNAM y el Colegio de Michoacán para el primer radio escucha que nos diga el nombre de tres lagos contaminados en México. Omar, está bien interesante esta, esta visión. ¿La gente de la comunidad alrededor del lago de Chalco utiliza el agua para riego o para tomar o se conectan ahí los drenajes porque suena un problema mucho más, un sistema mucho más complejo de lo que uno puede imaginarse, ¿no?
2: Sí, imaginarse, ¿no? Y, sí. En, pues me encontré cuando empezamos a hacer los recorridos en la zona, que en un tiempo había drenajes que descargaban sobre el sobre la zona, sobre el, ya una vez que empezó a, a crecer este, este, este lago. Sin embargo, la delegación hizo un trabajo de eh, como rectificación y, 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 y alcantarillado, de tal manera que actualmente no hay eh, evidente, este, descargas de aguas residuales municipales evidentes. ¿no? No, yo no he visto. Ahora, la zona... Es un de la, está en la zona de, cons, de suelo de conservación de nuestra Ciudad de México, ¿no? Está, al, pues, básicamente a, a, la, a, a las faldas de las montañas de, de este, que están ahí, de los, de los cerros y volcanes, y hay una actividad agrícola importante. Sin embargo, a pesar de que yo pensé que estaban utilizando agua del lago, la verdad es que ellos están utilizando agua de pozos. Entonces, no se suministran de ese cuerpo de agua una porque dicen que eh, es agua eh, dura y que pues más bien les afecta a los sí. cultivos. Ahora por un lado hay un cult hay cultivos agrícolas, pero también hay una zona lechera. Hay hay un, 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 eh, algunas personas que están trabajando con, con, eh, con ganado y pues no el ganado no se abastece del agua, está ahí eh, pastando cerca, pero este se les, se les lleva agua de otras zonas. Uh -huh. Entonces, es interesante ver cómo, aunque está el cuerpo de agua, en realidad tampoco lo están, este, no hay interacción directa con él. Uh -huh. eh, ahora, una cosa, un, un punto que a mí me, que nos ha preocupado, es el canal de la compañía, que corre a un costado. Y que se ha desbordado. Y que se ha desbordado y que ese... Estas, ese, ese problema, bueno, ese, ese canal sí, tiene, eh, sí puede influir sobre el lago al momento de desbordarse, lo, eh, lo contamina. Eh, el cuerpo de agua está eutroficado, eso quiere decir que tiene muy poca cantidad de oxígeno disuelto, la vida acuática es mínima tenemos mucha presencia de aves migratorias uh -huh. es muy importante porque cada año van llegando más, hemos visto pelícanos hemos visto este, patos etcétera eh, hay registros de que hay ajolote pero eso es por eh, comentarios de algunos colegas que trabajan del otro lado que es el lago de Xochimilco y, eh, y hay como te comentaba una cantidad de bacterias que se llaman eh, cianobacterias uh -huh que esas eh, sí suelen causar, por ejemplo, algunos problemas de salud a las aves que están por ahí o las personas que se intenten meter, aunque en realidad nadie ingresa, Este es un sitio controlado por, por con agua y el cuerpo de agua además este ha inundado eh, zonas ejidales, entonces también hay un control por parte de los ejidos que, que inciden claro. en esa zona.
1: Pues muy bien, se nos va el tiempo muy rápido en este programa, tenemos muchas preguntas para Omar, eh, vamos a cerrar esta primera parte agradeciéndole Omar su presencia en el programa, investigador de la Facultad de Ciencias, ha sido colaborador de temas de sustentabilidad dentro de nuestra casa de estudios de igual manera agradecemos la presencia como siempre de Miguel Alvarado en los controles y en la producción de este, de este programa, así como nuestro equipo de educación ambiental y comunicación, Marjorie González, Jorge Santos, Berenice Santana y Juan Antonio Moreno. Esta fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte de este programa sobre el proyecto Cambio Climático y Medio Ambiente en la Historia del Lago de Chalco. Recuerden, seguimos rindiendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Hasta la próxima.